0: Y yo te puedo decir que sanar, Víctor, no necesariamente es curar, tiene que ver a veces con que te llores, con que te llagues, con que te duela, con que te transformes, entonces yo como psicóloga o cualquier profesional de la salud me, me duele y ese dolor es lo que me permite sanar, no quitarme el dolor. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Marcela Escalera es psicóloga y se dedica a difundir, inspirar y transmitir a los adultos encargados de niños y adolescentes una nueva perspectiva de crianza y educación. Es director del programa en español del Instituto Newfield a nivel internacional. En este episodio, Marcel y yo conversamos sobre la naturaleza de los vínculos humanos y cómo estos son el medio y el fin, tal vez de toda existencia. Nos platica sobre sus traumas de infancia y cómo estos formaron su personalidad, identidad y lenguaje y cómo estos se recolorearon cuando descubrió la teoría evolutiva del Dr. Gordon Newfield. También hablamos sobre los vínculos entre pacientes y profesionales de la salud y el grado de vulnerabilidad que puede haber entre ellos para caminar hacia la sanación. Marcela se está especializando en el juego y nos platica la necesidad de recobrar esos momentos lúdicos que nos abren espacios emocionales de gozo, presencia y trascendencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Marcela Escalera. Marcela, gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti, Víctor. Es un honor, de verdad, un honor.
1: Muchas gracias. Quiero preguntarte sobre tu infancia. La infancia es muy amplia y la pregunta es muy amplia también, eh, sobre todo porque siempre somos infantes de alguna manera. Pero sí. ahorita que te hablo de la infancia, ¿cómo la caracterizarías en, en algunas palabras?
0: Pues mira, yo nací en Veracruz, soy de provincia y te podría decir que viví rodeada de una villa de vínculos adultos muy importantes. Yo soy una niña de la cuadra de mi casa que jugaba en la banqueta con mis hermanos, con mis vecinos y que tenía como a mis, eh, a mis tíos, a mis abuelas muy presentes, porque además mis papás son de un pueblo cerca de Veracruz, una ciudad pequeña donde pasábamos grandes temporadas. Entonces para mí la casa de mi abuela materna, de mi abuela paterna, están grabadas en mi corazón, en mi mente y en mi día día. Entonces... Yo ahora lo entiendo que nací en una comunidad transgeneracional donde la jerarquía de la sabiduría del abuelo, del bisabuelo, la historia de mi familia, siempre me ha acompañado. Eh, yo, como que siempre estoy muy acostumbrada, a mi mamá platicándome de su bisabuela, de su abuela, de la tía. Entonces tengo toda esta parte como muy presente en mí. Te diría que tuve una infancia bastante normal, entre comillas, aunque Gabor te dice que nadie tiene una infancia normal, que todos tenemos estos infortunios. ¿No? Dolorosos de la infancia que nos van a traumar, ya sea con T minúscula o T mayúscula, pues yo te diría que fueron con T mayúscula en lo general, ¿no? Sin embargo, cuando yo tenía como 16 años, mi papá tuvo un adenoma hipoficiario, que es un tumor en el cerebro benigno, y tuvo una intervención que fue muy invasiva desafortunadamente en esa época era una intervención que se hacía creanoteomía. hoy es una intervención que se hace por la nariz que no tiene mayores secuelas pero sus secuelas fueron muy importantes y ese fue un golpe grandísimo en mi vida un golpe emocional, familiar porque además las secuelas implicaron que él se frontalizó y entonces sus conductas cambiaron la, el lóbulo prefrontal es el que tiene toda la parte de nuestra personalidad la planeación y nadie nos explicó esto entonces como familia de pronto sale la operación todo termina y te encuentras con cambios significativos en esta personalidad de pues, quién es tu faro en la vida, el mío, en lo personal, importantísimo. Y yo te puedo decir que los médicos que lo atendieron, Víctor, fueron médicos muy humanos aquí en México, eh, muy humanos en el trato de él como paciente, pero perdieron de vista que habíamos una familia atrás de él que los necesitábamos. Entonces perdimos esa brújula como familia y fue un dolor muy, muy grande porque mi papá sobrevivió 12 años más con situaciones neurológicas cada vez más complicadas. Y bueno, pues este dolor hoy lo entiendo. Hoy cuando volteo a verlo, puedo platicarte que yo pues me empecé a anestesiar, porque era un dolor tan grande, yo era un adolescente, mis hermanos también, y yo me refugié en estudiar. Cada uno de nosotros tuvo como su manera de protegerse, pero la mía fue estudiar, ¿no? El saber, el informarme, que para mí siempre ha sido una gran pasión. La verdad es que siempre he sido una estudiosa desde niña, muy curiosa, me gusta aprender, me gusta que me enseñen. Y esto, pues, pues es una especie como de, de analgésico que de alguna manera me anestesió y me permitió tomar un camino de realización profesional. Eh, me dediqué, estudié psicología y me dediqué durante muchos años a hacer evaluaciones psicopedagógicas a niños con problemas de aprendizaje, de lectura, de escritura, emocionales, y esa se volvió mi brújula, una relación no humana. Todo lo deposité en esta parte, lo cual visto desde afuera, pues es muy exitoso, pero visto desde adentro, pues es muy costoso.
1: Es, es curioso cómo el, el, el presente colorea el pasado, ¿no? De alguna manera. Y también con, con personas que pues, su trabajo es trabajar con más personas y autonalizarse, autoexplicarse, autonarrarse. Eh, eh, ¿Qué tanto te permites tú cambiar tu narrativa de ti misma constantemente y tratarte de ver de, de distintas lecturas, no? Uh -huh. eh, entiendo sí. que cuando estás hablando, pues, escoges una y pues no hay, no hay tiempo para hablar de diez, pero... Uh -huh. ¿Cómo variarías esta misma historia que me acabas de contar desde un, otra perspectiva que también te, te explicaría muchas cosas de hoy?
0: Pues mira, básicamente yo creo que tiene que ver con cuando, cuando tú vives la vulnerabilidad, ¿no? Cuando tú vives la vulnerabilidad, tu cerebro te va a proteger y lo va a hacer de muchas maneras. Entonces, anestesiarnos es necesario. Yo hoy entiendo que es necesario para mí, que fue lo que me ayudó a sobrevivir a tanto dolor. Pero llega un momento, Víctor, en el que ya no lo necesitas, pero lo sigues usando porque tu cerebro lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicaría yo? Pues como una salida desesperada en donde hoy me puedo voltear a ver a mí como una jovencita, una adolescente que necesitaba ese apoyo, ese sostén, de toda esta villa de vínculos que te digo, pero toda mi villa de vínculos estaba parada de cabeza, ¿no? Había situaciones de emergencia, entonces, ¿cómo te lo plantearía yo? Pues como que te, qué ternura, ¿no? Como que qué desvalida me vi en ese momento y cómo pues no tuve en ese momento de dónde sostenerme, aunque tuve... Siempre, estuve siempre rodeada de mi familia, de la familia de mi papá y de mi mamá, pero, pero pues ahora sí que cada quien estaba en lo que le tocaba estar. Uh -huh. Y en mi familia el precepto era, aquí nadie se cae, todos nos levantamos. Y efectivamente, nadie se cayó, todos nos levantamos, pero no pudimos atender estas heridas en su momento. Y pues nos ha tocado a cada quien irlo haciendo en nuestro propio camino.
1: Y justo con esto que decías, que los médicos atendieron al paciente, pero no a la familia, o sea, ese trauma de alguna manera de la familia, como dices, cada quien lo ha estado atendiendo, pero también en la colectividad se ha atendido o no tanto. O sea, país? la familia, la familia todos juntos han atendido este trauma y esta vulnerabilidad vivida.
0: Pues yo te diría que cuando lo estuvimos viviendo, no. O sea, cuando lo estábamos en modo supervivencia ¿no? y cada uno de nosotros pues hizo lo que tenía que hacer. Mi mamá siempre nos envió el mensaje de ustedes sigan con su vida. La verdad es que es una mujer a quien admiro profundamente, que tengo la bendición de tener. Y ella siempre dijo esto es un tema mío y a mí me corresponde. Entonces yo me fui a estudiar fuera, yo estudié en Puebla y luego me vine a México y mi mamá nunca. Nunca Víctor se quejó conmigo, nunca me dijo estoy sola, nunca me dijo, no, siempre nos dijo, yo aquí estoy, bienvenidos, vengan con mucho amor, pero yo puedo. Entonces, este espacio que mi mamá nos dio para crecer es un espacio maravilloso, es un espacio de aprendizaje que hoy sigo asimilando, que hoy todavía creo que no he acabado de procesar, porque sí creo que hizo la gran diferencia entre quedarnos anclados con este problema tan importante familiar, con este dolor tan grande, y poder salir. Ahora. Somos cuatro hijos, cada uno de nosotros lo vivió diferente, pero nos unió. Hoy somos una familia que nos conectamos, que estamos cercanos, que nos apoyamos y, este, y creo que pues ese fue un legado de mi papá.
1: ¿Qué tanto, eh, a, a los ojos de esta historia, crees que los papás deben mostrar su vulnerabilidad a sus hijos? a lo largo de la vida, y me queda claro que vamos a hablar de etapas, ¿no? Pero con esta reflexión de que de que también mostrar, separar o absorber todo un problema o mostrarse invulnerables también puede generar, eh, aunque le das una oportunidad a los hijos de crecer sin esa carga, también les das una oportunidad de, de ver que el mundo no es tan doloroso como realmente es y luego puede ser también choqueante. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas clasificando esta idea de que el papá puede y la mamá pueden mostrarse vulnerables a los hijos eh, a lo largo de la vida?
0: Pues mira, yo estoy convencida de que nosotros podemos y debemos mostrarnos vulnerables ante nuestros hijos haciéndonos cargo de nuestra vulnerabilidad y esa es la clave. Cuando tú como papá puedes llorar frente a tus hijos, puedes lamentar, puedes anhelar, puedes estar feliz, cualquier sentimiento vulnerable, porque la felicidad también es vulnerable y te puedes hacer cargo de ella y no les mandas el mensaje de que ellos te tienen que cargar a ti, estás dándoles un regalazo. Cuando tú te desmoronas frente a tus hijos y ellos se tienen que hacer cargo de ti, entonces los estás poniendo en un lugar que no les corresponde. Responde. Si tú me preguntas eh, en retrospectiva, me hubiera encantado haber podido contactar más con la vulnerabilidad de mi mamá, porque entonces yo hubiera podido contactar más con la mía propia.
1: Qué poderoso. Y al mismo tiempo también dices la, la felicidad también es vulnerable y eso es más sutil ¿no? de percibir, ¿no? porque también no nos permitimos ser felices porque por muchas razones me gustaría que habláramos un poco de eso, porque también como padres tenemos la responsabilidad no solamente de sostenernos o al menos de apropiarnos de la vulnerabilidad cuando es la fragilidad, pero también apropiarnos de lo que implica ser padres, amar, ser felices y también amar algo tan precario y tan frágil.
0: Sí, y fíjate que estás tocando ese punto, porque ya te contesta primera parte de mi vida y después cuando mi tema profesional. Pero entonces me convertí en mamá. Tran, tran. Y esto cambia la historia porque eso me hizo moverme, eso me hizo cuestionarme y empecé a vivir el difícil equilibrio entre ser una persona anestesiada y ser una persona que amaba con vulnerabilidad a sus hijos. ¿no? Entonces yo soy una gente disciplinada, como te dije, soy una estudiosa. Entonces, bueno, mi disciplina me ayudó porque yo sabía lo que tenía que hacer, yo sabía lo que yo quería, pero al mismo tiempo daba bandazos porque pues, emocionalmente tenía mucha dificultad para contactar y la sigo teniendo, Víctor. O sea, este es un trabajo de vida y además depende muchísimo de cada etapa, cada momento. Pero a lo largo de este camino conocí el modelo del doctor nofel que es un psicólogo canadiense, que cambió mi vida. Me resonó desde el primer instante en el que yo lo escuché. Pude entonces entender y vivir la vulnerabilidad desde un lugar donde me di cuenta que ser vulnerable no necesariamente te tiene que arrasar y destrozar, ¿no? sino que si tú encuentras un lugar seguro, la puedes mover, la puedes sentir y te va a hacer madurar, te va a hacer realmente moverte a un lugar diferente. Entonces, este modelo a mí como mamá me transformó. O sea, mis hijos hoy que son adultos, puedo platicar con ellos y me pueden decir: si sí vivimos un antes y un después, de una mamá estructurada, ya me imaginas, ¿no? No anden sin, eh, sin zapatos, coman a su hora, ¿no? Toda esta parte muy estructurada, pero con esta dificultad para conectar y poder de pronto voltear a ver a mis hijos y verlos y decir: wow, aquí están. Y hay cosas en ellos que no me gustan, hay cosas en ellos que no quisiera que fueran así y en mí, y no queda nada más que hacer que llorarlo porque cuando tú lloras eso en tu maternidad, porque todos los papás lo no vamos a llorar, entonces puedes ver lo que sí hay y puedes ver su luz y puedes ver que en esa imperfección hay una gran perfección y ese es el gran regalo como mamá que a mí me dio el modelo Nufil, dejar de intentar cambiar a mis hijos para que embonaran y poderlos llorar y poderlos recibir e invitar a mi presencia, entonces sí. wow, magia para mí como mamá y luego como mujer pues reencontrarme con mi vulnerabilidad. Hombre, terminé en terapia, por supuesto, ¿no? Varios años. Como esta parte de todo esto que yo podía mover, podía reencontrar, podía, pues, agradecer a mi cerebro que me permitió anestesiarme, pero también decirle, ya no lo necesito, ¿no? O sea, hoy, hoy puedo, poquito, no mucho, poquitito, ¿no? Reencontrarme en esta dimensión de una mujer vulnerable y suave y no necesariamente racional, eficiente y capaz que era pues donde pude vivir y sobrevivir lo que había sucedido. Entonces, como profesional, Víctor, decidí retirarme eh, cuando estaba en un momento culminante de éxito como psicóloga haciendo evaluaciones psicopedagógicas y enfrentar el vacío. Entonces me lancé en el bongi y dije, vamos, y me retiré. Y empecé a encontrarme, a estar conmigo, un trabajo sumamente complejo, difícil, porque despertarte después de que tu teléfono sonaba todo el día y tenía citas todo el tiempo y de repente despertarte sin que tu teléfono suene, suena bien bonito, pero vivirlo, eh, o sea, lo más difícil es estar contigo mismo, por lo menos en mi caso fue muy difícil y me alcanzaron las cuantas pendientes que traía entonces pues ya sabes me vino una enfermedad autoinmune no especificada me empezó a doler todo el cuerpo vete a los doctores haz todos los diagnósticos y empieza este camino en el que tu cuerpo te habla y te dice bienvenida no bienvenida a este camino del cual habías tomado una vía alternativa pero pues te volviste a subir a la autopista de sí. la vida real
1: y, y, y también es una bienvenida a tu cuerpo, ¿no? Como que pensábamos que estos temas se quedan en el ramo psicológico, mental, narrativo, pero tu cuerpo está también ahí y a veces nos llama la atención desde ese lugar que creíamos, ¡ah, caray!
0: ¿No? Este, sí. ¿Tú también estabas escuchando estos temas? <risa> ¿no? Sí, sí. No, así me imagino, a mi cuerpo esperándome, ¿no? Cauteloso en una esquinita y cuando yo di la vuelta dijo, aquí estás, ahora sí. Tenemos que hablar, ¿no?
1: Exacto, sí es lo que justo lo que hace Gabor Mate, ¿no? El y, y toda esa línea de nuevos psicólogos que están diciendo el cuerpo guarda el marcador, ¿no? The Body Keeps the Score. Este, uh -huh. eh, me encanta ahora. Ahorita vamos a eso, pero quiero, quiero ir a ese episodio. Tú ya llevabas años exitosamente como psicóloga a clínica y ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste a Gordon nofield y cuánto supiste en ese momento que iba a ser un punto de inflexión en, en, en tu vida? Uh -huh. que tan fácil no, no sé si tan fácil pero tan rápido dijiste me voy a aventar ese vacío porque a, a lo largo de los años ese evento se puede recolorear de muchas maneras y me gustaría ir a ese momento donde, donde no había nada de lo que iba a suceder después uh -huh. y una fuerza te jaló hacia eso
0: mira yo escuché acerca de Gordon Nuffel cuando una persona que se había ido a Vancouver vino a México y en un grupo de amigas lo comentó. Y cuando lo empezó a hablar, yo dije, bueno, oh, este señor está poniendo en palabras lo que a mí me revolotea, porque yo como mamá tenía esta sensación de estar haciendo las cosas bien, pero no viviendo. ¿no? este espacio de familia que era mi gran anhelo. Entonces yo lo primero que hice fue contactar a Gordon Nuffel. En ese momento tuve la gran fortuna de que él todavía daba consultas, de que estaba abierto para el internship. Entonces él me aceptó. Bueno, de entrada me fui a Vancouver el siguiente verano y dije, con permiso, yo me voy a escucharlo completito. Y desde un principio, Víctor, fíjate que fue muy curioso porque me hice la promesa de no hacer de esto un aprendizaje profesional. No meterlo por el cerebro, sino traté de meterlo por el corazón y me prometí a mí misma que primero lo iba a hacer para mí, para mis hijos y que después decidiría si era algo que quería yo implementar para mi vida profesional. Y esto creo que me dio un contexto muy importante, porque durante muchos meses yo seguía haciendo lo que hacía y me dediqué a estudiar yo como mamá y a conocer el modelo NUF. Porque este modelo hay que estudiarlo, porque es una filosofía de vida. Te pasas, yo tengo una formación de carrera como psicóloga conductual. En los ochentas todo era conductismo, entrenábamos a la ratita, ¿no? Y empezaba un poco esta parte humanística, que a mí me llamó mucho la atención, pero en realidad mi formación fue conductual. Entonces, pasarme a la filosofía evolutiva, pues ha sido una transformación completa, porque no te cambias nada más de psicóloga a otra casilla, te cambias en tu vida personal, ¿no? Entonces ha sido una transformación de años. Pero yo cuando lo escuché con él dije, esto quiero. Y lo quiero completo para mí y para mis hijos. Y lo voy a estudiar y lo voy a aprender y me voy a volver completamente porque estoy segura que esta es la respuesta. Entonces eso hice, me fue a Canadá, lo perseguí, lo conseguí, logré entrar a este internado, me entrené con él dos años para eh, ser facilitadora de sus cursos y luego otros dos años para poder ser parte de sus profesores en el Instituto Nufel, pero siempre con el privilegio de hacerlo con él. Y este privilegio Víctor, lo comparto con Gabor Maté. Gabor Maté conoce a Gordon Nufel cuando ellos viviendo en Vancouver, eh, se contactan, Gabor le habla a Gordon porque tiene uh, problemas de crianza con su hijo. Eh, bueno, con sus tres hijos pero específicamente con Daniel que es el coautor del libro, el mito este de la normalidad. Entonces, Gordon asesora a Gabor y a su familia, trabaja directamente con Daniel, y, go, y bueno, Gabor dice, hombre, ¿qué es esto? Y de ahí surge que le dice, oye, vamos a escribir un libro, y Gordon le dice, yo grabo videos, a mí la parte de la escritura no, y Gabor le dice, me lanzo contigo al ruedo, y lo hacen como coautores. Entonces, comparto este privilegio porque a mí Gordon Nuffel, me tocó, tocó mi vida y de verdad la transformó.
1: Qué increíble esta noción de voy a estudiar por, para mi ser, no para mí. Y después veo si eso aplica para mi trabajo, mi profesión. Y, y piensa que cómo, cómo sería, ¿no? no solamente en las profesiones de la salud, eh, que pues, estudias para ayudar a alguien más sino que estudias para sanarte a ti y después ver si eso ayuda a sanar a los demás, pero en cualquiera vete a arquitectura, ingeniería, lo que sea claro que siempre es algo, o sea que es, que es como casi un medio, una caja de herramientas que estudias, ¿Sí? Sí. pero mientras más digas lo voy a meter a mi ser, eh, creo que es una, es una diferencia muy sutil pero muy poderosa muy poderosa. Sí. Y creo que se nos está olvidando en educación, o sea, es una de las pocas cosas que, en, en, no sé si pocas, pero en la redefinición de la educación tendríamos que recuperar que la educación no tiene en sí misma un fin o dotarte de herramientas y habilidades. Eh, cuando lo pones así, ya parece que es un tema transaccional, es un tema de prepararte para algo y no para enriquecerte a ti en, 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 en sí mismo. Y creo que, eh, eh, pues no sé, o sea, en tu caso, que te atreviste a hacerlo desde esa perspectiva, después fue mucho más fácil, natural y disfrutable y efectivo, eh, pues, aplicarlo.
0: Sí, y fíjate que algo me sucedió, que entonces cuando yo conocí el modelo Nuffel, y hasta hace muy poco entré en un detox de información o sea, decidí dejar de estarme informando racionalmente, estar investigando. Como te digo, siempre he sido una ávida lectora, una ávida este, estudiante, porque la verdad me encanta. Y en psicología siempre te tienes que estar actualizando. Pero decidí darme este espacio de detox y me lo di por muchos años. Durante muchos años me dediqué a vivir el modelo Nufel, a estudiarlo, a convertirme en una experta, pero no desde el lugar de subirme al ladrillo y ser la profesional, sino desde el lugar de realmente llegar a sus entrañas y poderlo vivir con Conmigo, poderlo compartir con mamás y con papás y con maestros de formar a las personas que dan este modelo ahora en español desde un lugar realmente experiencial y te puedo decir víctor que esto hizo la diferencia este detox era necesario para mí porque de pronto tanta información Satura y te confunde y te deja en este plano racional en donde no lo puedes, por lo menos en mi caso, no lo puedo conectar con mi corazón. Y hasta hace muy poco he vuelto a tomar libros, a leer información de fuera, pero ahora creo que con una, con una sensación como mucho menos ávida, mucho menos ansiosa, mucho más, eh, no sé, lo disfruto y realmente tengo en dónde acomodarlo. ¿no? Lo puedo ir digiriendo y no me saturo de eso. Sí. Y bueno, imagínate si Gabor Mater se benefició de todo el modelo del Gordon Nufel, pues cómo me benefició a mí, ¿no? O sea, realmente cambió mi vida. Y Yo, hoy lo que hago es dar este testimonio. Uh -huh.
1: Me encanta eso, también darlo como un testimonio y no como una eh, regla de pasos o aprendizajes o mecanismos. Eh, es mi testimonio y, y eso es muy bonito. Yo cuando estudié, estudio filosofía y, y, y justo o sea aprendí más filosofía con el compañero con el que estudiaba que con los maestros, ¿no? Y él me decía, es que la filosofía es práctica, la tienes que llevar en el cuerpo. O sea, si no, no es filosofía, es otra cosa. No, ¿cómo crees? Y entonces es como, a ver, estamos hablando de feminismo, a ver, párate en una marcha feminista. O estás hablando de homosexualidad, que te vean como homosexual. O estás hablando de transexualidad, vístete como transexual. Y eso es como, ¿qué te, qué te pasa? ¿No? Pero la filosofía... Eh, eso se está viviendo en el cuerpo eh, eh, y entonces sabes que es filosofía. Si no, pareciera que es la lucha de alguien más y la rendición histórica de alguna metanarrativa. Eh, hoy, igual que tú, o sea, lees un libro y entonces lo bajas, lo bajas a un lugar y dices, ah, lo que está diciendo este cuate, primero él, él me lo habla desde ese lugar donde él lo vivió en su cuerpo y yo lo bajo a cómo se sentiría vivirlo en el mío. Y, y sí creo que quita mucha ansiedad porque no nada más quita mucha ansiedad en el sentido de decir somos plurales, somos diversos, somos inacabados, somos proceso. Y en ese sentido, cualquier narrativa puede caber dentro de una. Pero si te sientes algo muy estricto, no cabes y entonces hay contradicción y hay ansiedad.
0: Sí, y fíjate que este modelo, esto es un modelo de, de, de crianza muy importante. O sea, la paternidad, Víctor, existe desde que surgió el ser humano o sea, es el estado de ser padres, es esta parte que nos permite hacernos cargo de otro, ¿no? Esta es la paternidad y no es ningún invento del hombre blanco y no es ningún invento occidental, la paternidad existe. La crianza, que tiene que ver ya con las prácticas de cómo vas tú decidiendo llevar esta paternidad, pues sí, es cultural, nosotros podemos finalmente tener este matriz, pero Gordon Nuffel siempre habla del tema de la paternidad desde el punto de vista de que es algo biológico, la naturaleza nos programó para que cumpla su objetivo de poder preservar la especie a través de la paternidad. Es decir, un ser maduro se hace cargo de otro ser inmaduro. Y hoy lo que está de moda, Víctor, son el parenting. El parenting es un concepto que surgió el siglo pasado y es un concepto de estrategias, de tips, de habilidades, de técnicas que han dejado opacada y eclipsada la intuición el conocimiento fundamentado, el plan de la naturaleza, ¿no? y que nos han anestesiado nuevamente, nos han impedido encontrar nuestra intuición. Entonces, este modelo de crianza lo que tiene es que te lleva a recuperar tu intuición, a que tú despiertes tus sentimientos, tus emociones, tu movimiento, y desde ahí puedas tomar decisiones informadas. Pero no se trata de leer 800 libros. Yo no te estoy engañando, pero hoy mi librero es... De un metro. O sea, todo lo que yo tenía de psicología y de formación lo doné porque a final de cuentas no es que yo haya llegado al lugar, pero sí me di cuenta que gran parte de mi aprendizaje está dentro de mí. Y hoy tengo los libros que realmente me nutren, que realmente me encanta porque amo los libros y que quiero tener. Pero Parenting hoy puede llevarnos a mercadotecnia, a, a influencers, a lo que está de moda y nos podemos perder en el camino. Entonces, la paternidad y la crianza es parte de nuestro equipaje. Venimos cableados como, como seres humanos para, y hay que reencontrarlo. Pero una manera de reencontrarlo es un aprendizaje fundamentado en las neurociencias, en la psicología, con expertos, con una formación que realmente te sostenga. Y de eso es de lo que yo me enorgullezco en relación al modelo Nuffel, porque digo, wow, O sea, este hombre es congruente. Ajá. Uh -huh.
1: El, el vínculo no es algo que se habla mucho en esta filosofía. ¿Cómo caracterizas en esta descripción que dices cuánta estructura se necesita y cuánta no estructura se necesita para, para posibilitar que el vínculo se desarrolle?
0: Mira, fíjate que si nuestro tema central, mi tema central, oye, de repente me dicen eres la señora del vínculo. Bueno, soy la señora que habla del vínculo, pero fíjate que el vínculo es un medio. Es un medio porque la naturaleza tiene un objetivo, y el objetivo en la crianza para la naturaleza es que desarrollemos el potencial humano. Todos nacemos con un potencial humano, no importa si tenemos una limitación física, emocional, mental, no importa. Todos tenemos un potencial que desarrollar. Y ese es el objetivo, desde el punto de vista evolutivo, de, de la vida, de la crianza, de la paternidad. ¿no? ¿Cómo le hago para llevar a aquellos que dependen de mí a desarrollar ese potencial? Y hoy sabemos, más que nunca, que es el vínculo, la relación con un ser maduro, el contexto ideal para que se dé esa maduración. Entonces, para nosotros el vínculo es la tierra, es la maceta en donde esa planta va a poderse desarrollar no se trata de llevarnos bien con nuestros hijos de ser sus amigochos ¿no? No, no, no se trata de caerles bien no es vínculo en relación en el concepto que a veces pensamos de una bonita relación es un vínculo en el sentido de que yo me pongo a cargo de ti y te sostengo y te invito a existir en mi presencia porque es conmigo en la relación conmigo donde vas a encontrar lo que necesitas para madurar y algo muy importante es que para madurar necesitas sentir tu vulnerabilidad Solo maduramos cuando sentimos. Las emociones son el motor de la maduración. Entonces, este vínculo brinda un lugar seguro para que nuestros hijos sientan. Y ya no es sintió bonito o sintió feo o hay que quitarle este sentimiento. Ahora es te invito a sentir y te doy un espacio seguro. Entonces, desde ahí viene el concepto de vínculo, que es el contexto ideal para que se dé la maduración. Y somos los adultos quienes se los podemos ofrecer a nuestros hijos. No viene de afuera, viene de adentro. Uh
1: -huh. Obviamente esta posibilidad requiere del, del vínculo con uno mismo, ¿no? O sea, no, no puedes, yo creo que no puedes posibilitar esto para alguien más si contigo no estás practicándolo también. bien. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo el, el, el padre o madre se paterna a sí mismo para poder paternar a alguien más?
0: Ese es un tema importantísimo porque yo creo, y bueno, no sé, a quien haya escuchado el modelo Nufel, no una de las primeras preguntas que yo me hice fue, ups, yo soy inmadura. O sea, ¿no? Bueno, como que yo soy el ser maduro que se va a hacer cargo de estos seres inmaduros cuando yo estoy encontrando en mí, como tú bien dijiste, que la madurez no es una meta, es un proceso y nunca en realidad terminamos de llegar. Entonces, la respuesta la tiene la naturaleza y la respuesta es que en el momento en el que nosotros nos ponemos a cargo de otros seres, estos seres nos mueven tantas emociones que nos mueven a madurar. Es decir, no nos tenemos que esperar a que nos den un certificado de ya eres un papá maduro para poderte hacer cargo de los demás, porque ser papá te mueve a madurar, siempre y cuando tú te permitas tener este espacio. Pero está este término de paternar, ¿no? de, de cómo yo me voy a recrear a mí mismo para poderles dar a mis hijos este lugar. Y yo te diría, Víctor, que algo que hay que hacer es llorarnos, llorarme a mí mismo y llorar a mis a, 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 lo que vinieron atrás de mí, a mis papás. No reclamarles, sino llorar lo que no hubo, porque cuando yo puedo llorar lo que no hubo, una luz va a iluminar lo que sí hubo. Y entonces voy a poder ver lo que sí me pudieron dar, la perfección que hubo en esa relación, pero desde mi tristeza, desde mi vulnerabilidad, desde mi llanto, yo voy a poder ser transformado. Y suena muy filosófico a veces, pero es súper práctico. En el modelo sabemos que hay maneras para invitar a la persona a depender de ti y a llorar contigo. Esta danza de lágrimas, como le llamamos, que lo va a transformar. Tú no, A veces, Gordon Nofel en broma, dice, ser psicólogo implica tener un espacio cómodo y seguro con una caja de Kleenex. Es, ¿Cómo le hago para que el otro se pueda sostener en mí y pueda encontrar su vulnerabilidad y su tristeza? Entonces, para ser padres, Víctor, necesitamos abrirnos a lo que nuestros hijos mueven en nosotros. Y entonces vamos a madurar.
1: Es que me encanta porque es una es un proceso de comaduración. No hay otra forma. Y aunque lo quieres hacer solo, siempre es en relación al otro. Y, y me preocupa esto a veces en el vínculo médico paciente, no? Que es esta. Eh, hablamos mucho de la relación del profesional de la salud y el paciente en cualquier profesión de la salud. La creencia de que el profesional no está sanando en el proceso. ¿no? Y, y tal vez, o sea, yo a veces así lo pienso, o sea, en la, la medida en la que el profesional está sanando, es en la medida en la que puede ayudar a sanar al que tiene enfrente. Y esa es tal vez ponernos una vulnerabilidad que ni el paciente quiere escuchar porque él quiere la respuesta y no quiere la vulnerabilidad. Pero eh, no, o sea, precisamente tal vez no hay sanación sin vulnerabilidad. Y eso se me hace algo muy, muy profundo, la verdad. O sea, con los hijos definitivamente se siente el, el, la danza de lágrimas, pero con el profesional de la salud. Creo que todavía estamos tal vez más lejos de, de aceptarlo como parte de la ecuación. Es parte de la ecuación.
0: Y fíjate que también sucede, Víctor, que como profesional de la salud, que yo como psicóloga lo soy, sí te tienes que poner una coraza porque si no te desmoronarías con los casos de estos pacientes dolorosos, ¿no? cuando tú le das el corazón, cuando te encariñas con alguien, te duele lo que está pasando. Pero hay una clave. Las defensas, el anestesiarnos, el filtrar la información, el acorazarnos para poder sobrevivir al mundo que lastima, debe de ser quitapón. Tiene que ser algo que te pongas cuando eres médico y estás en una cirugía, perdón, pero ahí no te puedes desmoronar, ahí no puede haber vulnerabilidad, ahí tiene que haber una gran capacidad para mantener el temple y para resolver la situación. Pero el chiste estaría, Víctor, en que tengas un espacio seguro a donde puedes llegar y te puedes quitar esa coraza. Tu relación de pareja, tu familia, tu proceso terapéutico, tu religión, el juego, la meditación, todos estos lugares donde tú puedas reencontrarte con este movimiento emocional. Porque tú no puedes llegar con un médico que llora cuando tú le platicas tu historia y que se muestra vulnerable porque entonces tú te vas a terminar haciendo cargo de él. En ese momento su rol es de jerarquía y te va a sostener, pero sí te puede conectar humanamente y te puede dar espacios para que esta conexión se dé. Y es un poco lo que yo te platicaba con mi historia, con mi papá. no Fueron excelentes médicos, pero esta conexión de poder vivir con compasión lo que una familia estaba viviendo con cara de asustados y los ojos abiertos sin saber qué pasaba, no creo que lo hubiéramos podido vivir diferente si hubiéramos podido ser sostenidos emocionalmente, no, no médicamente, porque en eso estábamos seguros de que estábamos sostenidos, pero había esta necesidad de ser sostenido. Y yo te puedo decir que sanar, Víctor, no necesariamente es curar. Tiene que ver a veces con que te llores, con que te llagues, con que te duela, con que te transformes. Entonces, yo como psicóloga o cualquier profesional de la salud, me, me duele. Y ese dolor es lo que me permite sanar, no quitarme el dolor.
1: Quisiera eh, indagar un poquito en eso. ¿Por qué no podemos eh, mostrarnos vulnerables con los pacientes. O sea, entiendo la, la relación de jerarquía y entiendo la necesidad de sostén, ¿no? Y de, y de que no te desmorones, pero también creo, no sé, yo, yo no soy profesional de la salud, lo, lo aclaro, que un poco de, de mostrarlo, un poco de permitir, decir, no tengo toda la respuesta, pero siento al mismo grado de tú, tu desesperación, creo que también es un poco de sanar eso. O sea aunque no sí. tengas el sostén. Hay un sí, equilibrio también, ¿no? Sí, estamos de acuerdo.
0: Sí, estamos sí. de acuerdo en eso y es justamente el ejemplo que yo te decía en relación a los hijos. Mostrarnos vulnerable entre los hijos, pero que ellos no se tengan que hacer cargo de nosotros porque estamos desmoronados. Porque eso. entonces ya estás poniendo al hijo a cargo. Y esto sucede con un piloto de un avión. ¿Sí me explico? O sea, el piloto del avión no puede decir, no sé, dónde, no sé qué vamos a hacer en esta turbulencia, mm. porque entonces no tendrías tú la posibilidad de ser sostenido por quien está mm. a cargo. Ajá, el piloto tiene que salir y decir todo Voy a hacer todo lo posible, todo está bajo control, lo que a mí me corresponde, aunque se meta a la cabina y diga, ups, ¿por dónde empiezo? Y estos, este, este ser brújula del otro, este ser su lugar seguro, implica tener esta jerarquía en donde tú te pones a cargo del otro. Ahora, sí puedo transmitir y puedo decir... Yo conozco casos de amigas que me han platicado donde el médico ha derramado lágrimas con ellos, porque hay una vulnerabilidad inherente en la relación, pero siempre sabiendo que tú eres el que me sostienes.
1: Sí, y en el caso a lo mejor de la enfermedad crónica, eh, es un poco diferente que con la relación del niño, del niño, sí. porque, porque no hay... Eh, o sea, el médico tampoco puede sostener toda tu existencia. Y también debe haber esta transferencia de tú vas a hacerte cargo de ti eh, eh, y yo me tengo que hacer un lado,
0: ¿no? Y ahí venimos a toda esta medicina estilo de vida, donde ya no entra el médico como el salvador, el experto, el único que tiene la verdad, sino que hoy puede voltear y ver que hay toda una serie de alternativas, de medios complementarios, no solamente esotéricos, sino complementarios que se suman a su función y que le van a permitir a este paciente ser sostenido no solo por uno, sino por toda una aldea, porque somos aldea, vivimos en comunidad, estamos cableados para ser seres sociales. Pero a veces este concepto, Víctor, lo confundimos y pensamos que ser seres sociales es ser popular, es ser exitoso, es tener muchos amigos y es salir de un chorro de historias en Instagram o en, en TikTok. Eso no tiene que ver con ser social. Ser social tiene que ver con tener conexiones significativas. Y entonces, cuando tú estás en un espacio donde tienes conexiones significativas, entonces se va a dar el plan de la naturaleza. Tú te realizas al dar, como hace un momento mencioné, cuando tú te vuelves padre o te pones a cargo, porque quiero decir... No solo maduramos quienes somos padres, madura quien se pone a cargo de alguien o de una misión que lo necesite o de un ser o de un ente que lo necesite y se pone a cargo de eso. Entonces yo me pongo a cargo y me realizo siendo quien te provee y tú te pones a cargo de mí y te realizas dándome y entonces yo puedo descansar. Esa es una verdadera comunidad y ahí entra la alternancia que tanto ruido te hace a ti de no siempre hay una jerarquía. Pues porque no siempre en todas las relaciones se ve, como en el caso de un adulto y un niño, que el adulto es el adulto alfa, el que tiene la jerarquía dominante y el niño depende. ¿Por qué? Porque entre seres maduros, Víctor, alternamos. Ese médico, cuando es médico, te sostiene. Pero a lo mejor lo invitas a cenar a tu casa y tú ahí le ofreces y tú lo atiendes y tú lo sostienes o a lo mejor requiere algo de ti. Esa es la verdadera comunidad. Cuando los seres que somos maduros podemos tener esta flexibilidad de alternar los roles. Pero para eso se necesita madurar. Y el gran problema es que hoy la cultura nos dice que nuestros hijos se tienen que apurar a madurar y tienen que empezar a alternar esta jerarquía desde que son muy chiquitos o ponerse a cargo de ellos mismos cuando no están preparados. En el modelo evolutivo sabemos que eso es un fruto. Que tu hijo se autocuide, que tu hijo se autorregule, que tu hijo logre el autocuidado es un fruto de la maduración y no se va a dar antes, se va a dar cuando esté listo o lista hoy tenemos mucha prisa.
1: Cuando nos conocimos en Zoom hace un, unas semanas, nos dijiste, ¿no? Nos dijiste, no, yo no me considero como alguien muy espiritual o trabajo desde el mundo espiritual. Y yo creo que todo lo que estás haciendo es espiritualidad. O sea, el bien, qué, ¿qué otra definición para espiritualidad
0: hay que el tema del vínculo, no? Sí, yo me refería en eso, Ajá. que yo no... No soy un gurú espiritual, no soy un maestro espiritual, no tengo una formación como tal, que honro muchísimo a estas personas que hacen un camino espiritual. Ahora, ¿de qué me ha movido mi espiritualidad? Sí, Víctor. O sea, todo esto a mí me ha dado una dimensión completamente diferente, que sale de la cabeza, va al corazón. Y entra a una dimensión espiritual maravillosa.
1: Pero ¿sabes qué? O sea, también, o sea, es como en el, el monopolio de la salud está en mano de los médicos, ¿no? Y si no tienes esa carrera, pareciera que no estás en el mundo de la salud. Igual en la espiritualidad, o sea, ¿qué? O sea, nada más el que se fue a India o el que estudió la religión o el que, o sea, lo digo por no, 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 para, no para hablar de ti en este caso, sino es el camino espiritual si no es encontrar la espiritualidad en cualquiera de los caminos.
0: Sí, fíjate que, bueno, yo estoy en un camino espiritual, seguramente tú me atrevería a decir, ¿no? Como seres humanos, pues tenemos esa dimensión, es inherente a nosotros, pero la vida no es blanco y negro, ¿no? O sea, la diferencia en mi formación es que yo soy experta, pero no en el sentido... Ay, no en el sentido de, del dominio del conocimiento, sino me he metido a estudiar la psicología evolutiva. ¿no? Esa es mi área de expertise, vamos a decir, y eso es con lo que yo puedo contribuir para integrar con todo lo demás. No porque esta sea la verdad y lo demás no sea cierto. Y esto incluye la espiritualidad. Entonces, a mí no me gusta hablar de ser experta, pero sí creo que debes de ser experto en tu área para desde ahí poder contribuir. Porque si no te vuelves todólogo. ¿No? O sea, doy una probadita aquí y una probadita allá y tomo un cursito acá y me voy a una experiencia personal trascendente y entonces ya tengo esta sensación de que lo debo, lo debo de compartir con los demás. No, yo sí tengo una formación de psicóloga, científica. O sea, sí tengo una formación del estudio y para mí de ahí parte todo. Pero no te vas. Me quedé en eso muchos años y hoy tengo el privilegio de decirte que lo puedo vivir desde otro lugar. También no en lugar de no borro lo que fui. Lo sumo. Y en este sentido, yo te puedo decir que para nosotros, el concepto de salud mental desde el modelo evolutivo del de, de doctor nofelés es el, la salud mental tiene que ver con las emociones y, por lo tanto, tiene que ver con bienestar emocional y con las condiciones que nos llevan a desarrollar nuestro potencial humano. Y eso implica llorar, estar triste, sentir, ser vulnerable, ¿no? Implica también emerger y convertirte en tu propia persona y para eso hay que romper muchísimos paradigmas, muchísimas relaciones muchas veces. Implica integrar opuestos, vivir el conflicto. Todo eso es salud emocional para nosotros. Desde el punto de vista espiritual, lo que se busca tendría mucho más que ver con la búsqueda de la transformación personal a través de la iluminación a través de encontrar un estado de calma, de un estado donde no haya este movimiento emocional. Entonces, vamos en el camino, pero no somos lo mismo. Yo a un niño no le voy a enseñar a autocuidarse, ni a meditar, ni a hacer mindfulness, ajá, para que se autoproteja, porque para eso estoy yo. Le voy a enseñar que yo soy su lugar seguro. Y cuando pueda depender de mí, va a surgir. Pero tenemos mucha prisa, ya no respetamos las estaciones. ¿No? ahora encontramos mango 365 días del año en el súper y creemos que así es y no nosotros tenemos esta analogía del padre jardinero donde hay que esperar las estaciones del año porque hay una sabiduría en la naturaleza entonces somos diferentes nos atraemos mucho a quienes estamos en este modelo evolutivo nos atrae mucho la espiritualidad el camino espiritual pero a diferencia de buscar un gurú yo busco mi gurú interno mi intuición ajá y me puedo Permitir ser guiada por un gurú afuera, pero tengo esta parte que me va a permitir a mí tener pues una sabiduría, un manantial abundante adentro de mí. Sabiduría no de experto, de saber qué hacer ni de tener las respuestas, sino de poder caminar ese camino.
1: Para mí esa es la definición de espiritualidad. Entiendo lo que estás diciendo de la parte más... este. Eh, temática, ¿no? De aprender temas espirituales, pero para mí esa es la espiritualidad, así como para ti es el vínculo, la crianza, la intuición de la que dices. Y, y justo, o sea, no hay no hay experto en en ese sentido. El experto es el menos experto. Entonces me, me da risa un poco lo que dices de, de hablar de muchos temas y probar de todos si y a lo mejor no eres experto en ninguno de ellos porque yo entiendo entiendo de dónde viene y entiendo que eso puede ser manipulativo y también puede ser como un poquito, pues todavía no lo tienes ni siquiera integrado y ya te, te pones ahí como si ya lo supieras. Y al mismo tiempo eh, todos los campos están tan ligados que es estas excursiones a otros campos están fortaleciendo esos campos y el, y el que pretendes que es el tuyo, porque yo siento que esas separaciones también han sido un tanto arbitrarias y por eso pienso que cuando hablas de muchos temas, mientras seas responsable y disciplinado y humilde y no lo estás usando para manipular, eh, es justo lo que tenemos que estar haciendo. O sea, yo, yo estoy seguro que si a ti te pongo en un contexto de cualquier otra profesión ¿no? y ahorita si quieres podemos hablar un poquito del juego no vendría, no vendría dirías no soy experta y al mismo tiempo serías la más experta porque vendrías con esta intuición de, 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 de llegar a eso desde ese lugar, ¿no? No sé si me expliqué Sí,
0: no, te entiendo perfecto y yo a lo que me refiero es, híjole, estamos en la era de la posverdad y tú lo sabes Víctor, o sea, la posverdad ha llegado a nuestras vidas con todas estas noticias falsas las fake news, ¿no? Y la posverdad tiene que ver con que hoy le damos más importancia a lo que tiene una carga emocional desconfiamos de las fuentes de información información que son fidedignas y generalmente nos vamos a, que, a sesgar y buscamos donde sabemos que nos van a decir lo que nos quieren decir, porque tenemos un exceso de información. Esta difusión de las falsas noticias en la pandemia lo vivimos. ¿No? O sea, ¿a qué le hacías la ca caso a lo que te daba esperanza de vida, a lo que te daba esperanza de una solución? ¿Cuántos no compartimos el remedio del bicarbonato o, o, o cosas de estas? Porque hay una expectativa emocionalmente cargada de que esa sea la realidad. Y esto hoy lo que está sucediendo es que nos está polarizando. Entonces, en una época en la que tenemos un exceso de información y de informantes... Es más, más importante asumir la responsabilidad de formarnos y de aprender. Yo siempre digo, no, 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 papás, pero sí podemos aprender. Y cuando tú estudias, cuando tú te informas, insisto, no, en el no, y en lo racional, sino cuando tú despiertas tu intuición informada, entonces vas a tener muchos más recursos. Y ahí es donde yo soy selectiva y digo... Mi área en donde yo me he metido el clavado profundo es en la psicología evolutiva y en el modelo integrativo de Gordon Nuffell pero sumo la espiritualidad y sumo el, 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 la, la nutrición. Me he metido a estudiar acerca de nutrición, me he metido a estudiar acerca de toda la parte de nuestro bienestar físico, pero me encantó un poquito cuando te escuché en alguno de tus podcasts, ¿no? Este, este concepto de wellness, ¿no? Que para mí es como el concepto de parenthood, es lo que está de moda. ¿Qué pants te vas a poner para ir a hacer yoga, ¿no? Entonces, de pronto nos perdemos en esto, en esta era donde todo se puede comercializar. Y yo ahí... Tengo una formación que me suma a lo, este proceso de transformación en donde digo, no, zapatero a tus zapatos. Nos juntamos, somos lo mismo, lo podemos integrar. Fíjate que es curioso, pero en el modelo evolutivo sabemos que la cereza del pastel en la maduración es ser capaz de integrar opuestos, es ser capaz de vivir el opuesto y el conflicto. Cuando tu lóbulo prefrontal te permite sentir un impulso y al mismo tiempo el impulso contrario, estás llegando a los niveles más avanzados de maduración, que es el proceso integrativo. Entonces, integrar es sumar, pero sin perder los boundaries, la, las, eh, las fronteras. Uh -huh. Y uh -huh. para mí eso es lo que yo puedo contribuir. Yeah. Hay algo en lo que yo me he echado un clavado profundo que tiene que ver con cómo llevar a nuestros hijos a des realizar su potencial humano completo a través de la relación y sumo todas las demás áreas porque soy un aprendiz de todo lo demás y lo voy a traer al servicio de aquellos a quienes yo okay. se lo transmito.
1: Ok, me, me va a dar mucha curiosidad seguir platicando <risa> a lo largo de los años contigo, porque claro. estoy en lo mismo que tú, la única diferencia, y es más una diferencia sutil, es que yo veo todas esas otras áreas como lo mismo, o sea, los hemos llamado como, ahí agrego la nutrición o agrego lo espiritual, yo creo que lo que, como tú lo estás viendo, es que, no sé cómo llamarlo, pero hay esa misma manera de, de, de existir en cada una de estas esferas. La, la manera de existir es la misma. O sea, sí. para mí, y, y por eso siento que no las estás agregando, simplemente como que las estás, eh, o sea... Justo reflejan lo que tú ya eres, no? Nada más que en una es pues, tu relación con, con lo divino, lo trascendente, la otra es la relación con los carbohidratos y las proteínas. Pero, pero esa, esa intuición informada aplica igual, porque no sé, o sea, sí, o sea, son varias áreas y la misma al mismo tiempo. Eso es lo, Esa es la contradicción de, de nuestra madurez ahora. Te voy a decir dos cosas. Una,
0: programas educativos, cuando estudias y cuando te formas en la universidad ¿no? que no incluyen toda esta, todas estas dimensiones y entonces es como si solamente vieras una rebanada del PAI, entonces de entrada pues eres abogado, eres psicólogo eres economista, eres ecologista y pareciera que no se unen, yo te puedo decir que yo tuve una experiencia profundamente maravillosa en la universidad y es que tuve el privilegio de conocer a Jacobo Grimberg que fue uno de los pioneros en todo el tema de la investigación de los psicodélicos y bueno, como tú bien sabrás, Jacobo desapareció misteriosamente, de pronto Hoy hay muchas teorías de conspiración al respecto. Pero tuve la oportunidad de tomar talleres con Jacobo, de tener una relación no solo profesional, sino también de conexión con él. Un hombre maravilloso que nos enseñó esta otra dimensión, que en ese momento tan conductual rompía esquemas completamente. Eso es lo que yo coincido contigo. Este tipo de formación que si no te dieron en la universidad, Tú puedes buscar en otros lugares cuando te estás formando. Creo que por un lado amplían el horizonte y entonces ya me convences con lo que dices. No se trata de que sumes, sino me parece que de velas que ahí estaban, ahí han estado todo el tiempo y los puedes ver. Y en este sentido el doctor nofel dice, yo no descubrí el vínculo. Yo hablo del vínculo y entonces tú lo empiezas a ver en todos lados. Entonces no estamos descubriendo el hilo negro, ahí estaba, pero cuando hablamos, de este ser biopsico, social, espiritual completo, ¿no? Lo empezamos a ver, pero no lo descubrimos. Ahí estaba.
1: Eso es, justo eso es lo que quería decir. Lo explicaste mejor que yo. <risa> no, no, y, y una vez que ves así la vida, más bien, una vez que ves así tu campo, de repente ves así la vida y de repente cualquier otro campo ya lo ves así y eso es algo muy 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 profundo y muy espiritual también este y muy muy nutricional y muy narrativo y muy evolutivo al mismo tiempo o sea todos esos esos grandes nombres tienen estas cosas en común y que... a
0: lo mejor es es buscar este espacio sabio no esta sabiduría que es mucho más profunda que es mucho más allá que el conocimiento no que el cúmulo de información porque realmente es un proceso doloroso muchas veces no que se va impregnando en ti yo te puedo decir que humildemente yo me encuentro en ese camino. O sea, llevo muchos años de, de conocer este modelo, de transmitirlo, de trabajar en él y me sigo descubriendo y me sigo doliendo y me sigo, me, me, me sigo transformando porque se da a lo largo del tiempo y nunca terminas. No, no, no he llegado, ni, pero ni cerquita estoy, ni cerquita estoy de encontrar ese equilibrio, ¿no? Esa armonía, este, pero sé que hoy el objetivo no es el logro, sino el proceso, ¿no? Y entonces, pues estoy viviendo ese proceso. Y yo creo que como papás, a final de cuentas, a veces luchamos contra eso porque nos meten tanto el que tienes que tener la habilidad o tienes que ser un buen una buena mamá o una mala mamá. Ser una mamá positiva una mamá negativa. Ser una mamá eficiente o no eficiente. Ser conscious o no ser conscious. No, la vida no es blanco o negro. Somos los humanos los que lo dogmatizamos. En realidad es integrarlo.
1: Y cuando hablas de que el juego es cosa seria, ¿no? que, que tú estás ahorita estudiando el juego y queriendo resignificar el juego, Justo de eso se trata, ¿no? También de soltar esa, ese objetivo, ese, ese pragmatismo, ese, eh, esa teleología, decir esto es para algo. Sí. Eh, y, y jugar, y jugar a ser profesionales, y a jugar a ser padres y jugar a ser espirituales también es, 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 es hacerlo al
0: mismo tiempo. Sí, porque el juego en realidad, Víctor, es un espacio emocional. O sea, tú puedes jugar trabajando, ¿no? Eh, a mí me encanta un ejemplo que pone el doctor Nufel y que, bueno, me parece que ilumina mucho. Y él dice, cuando hablas de la palabra juego de entrada, la palabra es sumamente confusa, especialmente en inglés, porque play es un adjetivo, es un nombre, ¿no? O sea, entonces tú, él dice, yo puedo estar playing piano, ¿no? Tocando el piano porque tengo un concierto y estoy trabajando porque me tiene que salir perfecto. O puedo estar playing piano, tocando el piano, pero estarlo disfrutando. Y esto es un ejemplo para la vida. Tú puedes estar cocinando y estarlo jugando, o puedes estar cocinando y estarlo trabajando. Puedes estar jugando cartas y estar sufriendo y trabajando, o puedes estarlo realmente gozando. Entonces, el juguete no es lo importante, sino es la actividad en sí. Y el juego va a ser cualquier actividad que tú realices donde no implique trabajo, es decir, no busques un resultado, sino que estés viviendo la actividad en sí. Es algo que no es real porque entonces no va a haber una repercusión. Yo puedo jugar a la comidita y como, pero ni aumento de peso, ni tengo calorías, ni sucede. Puedo jugar a que soy hermana de mi hermana y pelearme con ella, pero entonces estamos jugando. No tiene que ver con la vida real, no tiene las mismas reglas de la vida real. El juego además viene de adentro hacia afuera, es completamente expresivo. No es, no es el entretenimiento. Hoy queremos que juego es que me entretengan con una serie todo el fin de semana, o con un videojuego, o que me den algo. El verdadero juego viene de adentro hacia afuera. Entonces fíjate cómo el juego no tiene que ver con qué haces, sino con tu estado emocional. Y esto es algo súper importante porque el juego se va a dar contenido en un espacio que sea seguro emocionalmente. Cuando tú, te ha pasado con tus hijas, de pronto empiezas a bromear a una y ves que ya se le empieza a cambiar la carita y se empieza a poner triste porque a lo mejor ese juego ya no es de dos, dejó de ser juego. Emocionalmente el juego tiene que ser un acuerdo entre los dos y eso hace que yo me salga cuando quiera y entre cuando quiera. Y el juego es atractivo me engancha, me involucra. Entonces, fíjate qué padre pensar como en una esfera dinámica que envuelve cualquier actividad. Tú y yo ahorita podemos estar jugando, ¿no? Porque no hay una repercusión en el mundo. Digo, tenemos la responsabilidad de que la información que estamos dando es información relevante, para, referente para muchas personas, que vamos a tocar vidas, pero podemos jugar con esto. Y este espacio que tú me das, que empieza y que termina, me permite jugar con los conceptos. Entonces, tú me preguntabas algo cuando, cuando platicamos acerca de la diferencia entre hacer una torre de cubitos y estar trabajando o hacer una torre de cubitos y estar jugando, y te lo puedo contestar. Cuando tú estás trabajando para lograr a 17 cubitos verticales, ya no es juego. Porque si se te caen, te vas a frustrar, te vas a enojar, no va a salir una emoción que te va a mover. Pero si estás jugando, el simple hecho de poner un cubito arriba de otro, ese proceso es el que genera el movimiento emocional. Pero este movimiento emocional no siempre es bonito. Tus hijas pueden llorar, pueden actuar en una obra de teatro jugando, pueden conmoverse con una canción o con un libro y contactar las lágrimas y vivir la tristeza, que es la vulnerabilidad, en un espacio de juego en el cual no están trabajando, no es real, es un lugar expresivo y tiene todas estas características. Y la naturaleza nos sana a través del juego. La naturaleza lo que hace es que es a través del juego que nos permite vivir nuestra vulnerabilidad en un lugar seguro. Entonces, jugar es un tema porque hoy estamos entretenidos, sobreestimulados, pero no tenemos espacios de juego. Y nosotros lo que decimos es que hay que romper con esta vida cotidiana para crear esos espacios de juego. Y solamente por el hecho de que podamos crear ese vacío, algo va a pasar ahí.
1: Me encanta. Uf. Me encanta y, y que también el juego es este espacio, tú lo llamas este, el juego es un espacio emocional que podemos jugar con emociones eh, y, y experimentar emociones porque también luego en nuestra vida diaria pareciera que nos regimos con muy pocas emociones y el espectro es muy amplio. Entonces, en el juego podemos darnos ese lujo de sentir. Y también también hablas del lujo, ¿no? Y de que, de que jugar, pues tampoco debe de ser como un lujo, ¿no?
0: Claro. Y eso nos corresponde a los adultos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mamás o papás no tenemos una agenda en donde creemos que jugar es perder el tiempo? Yo, cuando conocí esto, empecé a tener tardes en mis hijos de cero clases. O sea, ¿no? Jugar a la tiendita con mi hija, jugar memoria con conmigo, jugar a las escondidas, jugar a almohadazos, jugar a tibio, tibio, frío, frío, caliente, caliente. O sea, darte este espacio de gozarlos, darte este espacio donde ellos quepan emocionalmente, porque en el juego no hay repercusión. Y ahí sí puedes cortarle el pelo a tu hermana o la puedes desaparecer o meter en un cajón, ¿no? Aquello que te molesta, porque no es real. Y la naturaleza, hoy sabemos que los mamíferos jugamos. O sea, Sabemos que esto es algo que está en nuestro sistema nervioso. Eh, Panskep estudió muchísimo, Damasio estudió muchísimo el papel del juego en la salud mental, la deprivación del juego, los efectos que tiene en los seres vivos. ¿no? Entonces, fíjate cómo algo tan filosófico como la filosofía evolutiva que sustenta este modelo de crianza, que es la crianza con vínculo, porque es el espacio natural para lograr este desarrollo del potencial, culmina. Y dice el doctor Nufel, que me encanta, hablé muchísimos años de la psicología evolutiva y se me había olvidado el actor principal. No lo había visto, insisto, no lo, no lo creó, lo descubrió, lo que decíamos hace un momento. Ahí había estado todo el tiempo la respuesta. Y la cúspide es el juego, es la respuesta emocionalmente hablando para la salud mental. Porque además el juego empieza y termina, no vives en la fantasía, sino que hay un, rat un momento, un espacio para jugar y ese espacio termina y contactas la vida real. Entonces todo esto a nosotros como adultos pues nos lleva a reflexionar de esta vida saturada, sobreestimulada, sobreinformada, eh, no eh, sobreexigida que estamos viviendo. Y yo en algún momento he platicado contigo también que también hablar de medicina, de estilo de vida a mí me hace cuestionar hasta dónde hoy este esfuerzo desmesurado por tener salud, por comer bien, por hacer ejercicio nos ha mandado a este lugar del trabajo. Ajá, y nos ha sacado de este espacio de bienestar y de juego, de no vivirlo como un proceso y como una experiencia, sino como un objetivo al cual tengo que llegar a costa mía muchas veces.
1: Sí, sí, y por querer negar eh, la muerte, el dolor y la fragilidad, que quieras o no, pues va a haber, sí. Sí,
0: sanar no es quitar enfermedad, sí. una persona puede morir sano. Uh -huh. Uf,
1: Marcela. <risa> Gracias, gracias por tu elocuencia y tu generosidad. Tu pasión se, se vibra y gracias a ti. Y, y la verdad, me, me, me estuve riendo a lo largo del episodio porque me confrontas de maneras muy, muy sutiles. Y, y que me dejan reflexionando mucho entonces tengo ganas de, de seguir no una de las cosas que, que, que nos dejo de tarea para la próxima es a mí me cuesta mucho trabajo ver las diferencias cuando dicen no es que este es el mundo real y este es el mundo del juego o este es el, eh, el eh, o sea los, la, las distinciones binarias pero creo que como que tu plática la parte de la intuición y el vínculo atraviesa estas cosas y, y entonces son las dos al mismo tiempo sí hay esas estructuras y también no están esas estructuras y eso es lo que me encanta que, que veo que te permites navegar así porque hay otras personas que se quedan en esa rigidez y si bien funcionalmente puede, puede ser muy elocuente y también pragmáticamente eh, también están adjudicándole al mundo una condición de ser mundo desde ese binario cuando pues, eso sigue siendo también una interpretación
0: y pues te puedo decir Been there don't that. yo ya estuve ahí, yo ya fui eso ¿no? yo ya pensé tener la razón yo ya pensé tener la respuesta y la verdad es que me, me congratulo, me, me honro de poderte decir que hoy me cuestiono Uf,
1: y gracias por congratularte en público. Este también es algo que no hacemos y, y justo también es por eso estamos esperando la, la congratulación de afuera. Pero si tú te deladas a ti mismo, pues le estás dando mayor regalo a los demás, porque ellos también todos nos tenemos que congratular a nosotros mismos.
0: Exactamente. Y bueno, mi trabajo, mi misión tiene que ver con la crianza específicamente. Y en ese sentido, pues el tema es no, no nacemos sabiendo ser padres, pero sí podemos aprender. Y hay que elegir, hay que elegir esta pues este fundamento teórico que despierte nuestra intuición, no que nos diga qué hacer, porque la respuesta no está afuera, la respuesta está adentro. Mm. Muchísimas gracias, Víctor.
1: Marcela, gracias a ti y, y bueno, ya, ya quiero ya quiero escucharlo.
0: Pues yo también me voy a saborear y voy a, a redisfrutar esto que platicamos y de verdad me siento muy honrada. Me parece que todo tu cuestionamiento, toda tu perspectiva habla de un proceso integrativo vivo. Es como un volcán en erupción, en movimiento y eso hace que se antoje y eso hace que sea un privilegio estar aquí contigo hoy.
1: Igualmente, igualmente, gracias, porque tienes todas las edades en una conversación como esta, la sabiduría del niño y la sabiduría de, de ya eres abuela, y... y se siente que no hay, no ha, o sea, es una evolución y al mismo tiempo es una integración de los distintos tiempos y etapas de tu vida en este mismo presente, y eso, sí. eso da mucha vitalidad, gracias.
0: Y estar en el proceso, porque no, no he llegado, y no sé si voy a llegar, pero estar en el proceso, eso mm. es lo que es y eso es lo que hay. Gracias, Víctor. Gracias, Gracias a Marcela. todos los que nos escuchen. Gracias a ti.
1: Gracias. Feliz día.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.